0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。大家好，我是今天节目主持人，玉所创伤复原中心的主任黄主任。最近呢，有一系列的有关性侵害的电视或是电影上映。那这跟我们寓所服务的主题非常的相关，所以今天我们是来聊一聊这部电影叫做《童话世界》。那这一部电影呢，非常的荣幸邀请到苏俊豪心理师来帮我们解析一下这部电影在心理方面的一些看法。那因为这部电影我还没有看过，因为花莲还没上映，所以可能等一下我们会请心理师多跟我们聊聊有关心理动力方面在这个电影的一些探讨。所以呢，我们先请苏心理师简单的自我介绍一下。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是苏俊豪，這是他的心理师。那欢迎大家叫我的英文名字 h a r r i e 哦。嗯大家也可以在脸书找到我的本钻，叫做哈里斯的继承分析唐译。目前我在台北的伯特利身心诊所，还有乐意诊所那边服务
0: 。那今天呢，呃，在呃舒心医师还没帮我们、呃、介绍这个电影之前呢，我先简单的介绍这一部电影的主轴。那这个导演呢，他是一名律师。那其实，在他的经验里面，他遇到这样子的议题，叫做权势性交。他在他的实务经验里面有一些非常多的心得，所以他后来去攻读电影方面的学位之后，他来拍呃担任导演，然后第一次拍摄这个主题。那我觉得这个主题呢，跟其实可以延续之前很多年前非常轰动的，就是房思琪的初恋乐园这本书。的一个主轴蛮类似的，呃，这部电影是补教名师性侵学生这个主题。那这部电影呢，其实呃是一个非常开放性的一个讨论，它没有一个对错，只是去让大家来呃思考一下这个权势性侵，就是呃有关于校园的权势性侵，或是等一下我们会再介绍，其实权势性侵环境里面无所不在。那它引发出来的很复杂的那一种。纠葛啊、哦，不是可以很简单的对错哈、哦、是非就可以来判定的，所以很高兴，就是等一下请苏心女士来慢慢帮我们剖析一下这一部电影里面要传递给我们的呃一些探讨的观点。那先首先问一下苏心女士。哎，什么样的动机会让你去看这部电影？那看完之后你的心情如何？因为有时候看这种电影还蛮沉重的。那先请你先跟我们讲一下，就是说，哎，看电影的动机跟心得
1: 呢。会去看这部电影，一般其实我是收到很多片商的一些邀请信件，然后问我说有没有空去看他们的首映或者试映等等。那当下我看到这部电影，其实。我大概只是搜寻一下，知道他是演一个狼师，可能性侵学生的事件。我知道这事情，当然就很想要去看啦、啊，因为它涉及很多社会的、法律的加害者，甚至我们心理智商领域里面。最重视的可能受害者一些心理的状态哦。去看这部电影的时候，其实蛮意外的，心情非常的沉重，特别是看完以后，嗯、呃、因为真的会让你想很多事情哦，呃，会想到呃，诠释性侵这个事情有多么难去判断，呃，到底是从哪个角度去看这些事情，不要用正不正确或最适当的角度去去审视这些事情哦。然后我们也会在网络上嘛。大家可能最熟悉的有一个双名哦，会说啊那些受害者为什么没有做出什么样的反应，嗯、为什么没有怎么样说出哪些话等等的。那为什么我们会有这些刻难受害者的现象？呢？如果稍微不那么政治正确的话，其实我们也会部分人可能会认同这些网络的言论嘛，是不是、嗯嗯？那时候我觉得说这部电影会告诉我们很多很多。事情，然后都值得我们继续思考
0: 。那所以，其实看这种电影是不不简单，要一些心理准备，你可能会引发一些自己或是过去的一些相关经验的情绪。那我们进入主题之前呢，我先来介绍什么叫权势性侵。可能如果有接触法律的人会比较知道，就是在刑法在妨害性自主篇里面的第228十条。他有很清楚的什么叫权势性侵，或是权势性猥亵，就是你跟他是有亲属的关系、监护的关系、教养、教育、训练、救济、医疗、公务业务的类似的一些关系，是有权势上、权位上高低的这个情形呢？如果你因为这样子的呃关系，然后你跟他发生强制性交啊，或者是强制性猥亵的话，他其实会被判刑的。呃，其实在，在嗯妨碍性自主罪里面已经有这样子的定义，可是其实，在实务上好像是不太能能够去收证的，因为你知道上法院一定要有证据嘛。但是因为这样特殊的关系，所以要去收证不容易。比方来讲，这个电影里面谈到是校园，那我们知道校园很容易发生所谓的失身恋嘛，对不对？那失身恋跟权势性侵这样子的，嗯，要去区别其实不容易，因为它有很复杂的一个心理、情感或是呃情愫方面的问题哈、哦。那也正是电影里面想要探讨的部分。那就这个主题就，就哎失身恋啦、啊，或是校园权势性侵怎么样？呃，苏西，你是来帮我们嗯剖析一下这里面的动力这样子
1: ？对，我想要先引用其中一位演员哦，他叫王雨平哦，他在电影里面就是饰演那个郭思琪的、哦、的那个角色。那他其实有在访问里面说到一句话，他说：“我觉得感情情欲是流动的，喜欢上一个人是没有理由的，也许不是外表，也不是个性，而是恋爱和相处的过程。这样的感觉是一种美哦。”嗯,嗯，你看，就是就算在一个全是性侵里面，居然都有一种美、嗯，主观上的美在里面，而且里面涉及到情感、嗯、情欲等等，是非常难的一个事情哦。嗯，但我觉得对一般的听众来说，我们先简单的去说这个事情好了。是性侵里面一定涉及到一个权利的关系嘛？嗯，那最简单来说就是一定有一个上对下的。高跟低的，仿佛一方要听另外一方的指令的，那这一种情况下发生的事情我们可能就会说它是叫做诠释的事情那刚刚就像那个黄老师所说到的，其实学生跟老师之间、上司跟下属之间、教练与选手，乃至于智商呃心理师跟他的个案之间，其实里面也有一个诠释的关系在里面所以其实。为什么？哎，不同国家有不同的法令啊。但为什么一个个案，如果要跟他的治疗师产生所谓的恋人的关系，大家都会说伦理上要隔多少年这样子嘛？台湾我得忘记，好像台湾是两年
0: ，两年,年是、嗯，对
1: ，嗯，亚亚细国家是更久是这样子。这就代表说，就算。个案可能一个35五岁的女性好了，她爱她够成熟了吧？我们觉得说，嗯，她不是学生咯。嗯，但她觉得她爱上她的治疗师，那里面真的没有权势的问题吗？那治疗师站在一个更了解她的位置，然后可能治疗师也想要得到这一个35五岁的女性，嗯，她可能用一些话术，嗯，用一些小技巧多吸引她的注意。等等的，或者在那个女生示好的时候，他没有拒绝，他利用了这种女生对他的理想化，呃，对于治疗师的理想化来发生新关系。其实当下或许真的是情感情欲是一种美，但如果这个女生今天离开这个关系了，她在回想这段事情的时候，或者我们从一个第三者帮他们去看这件事情的时候。我们会发现，好像这里不太对劲。就
0: 是情境之下发展出来的，呃，情欲情感，好像、呃、就像欣欣是讲的，如果抽离出来来看的话，好像不是只有单纯的情欲情愫而已，好像还有这个权利的介入哦，那所以，其实如果我们呃离开这个事件之后，这个过程里面一定会对。所谓的被害者有一些影响嘛，所以他才会来求助。如果只是呃纯粹的是情欲情感，我相信他可能不一定会来求助。那所以在杜心颖是你的食物经验里面，你遇到这些这样子的呃，诠释性侵的受害者，你会发现他们有怎么样的影响？然后会怎么协助
1: 他呢？我我想要先引用的是唐福瑞导演啊，是不是？嗯、呃，他其实有在一个访问啊，是立信基金会诶、呃、对他的访问哦，他说到在性侵的案件里面哦，有时候被害人的自主意识是最容易被忽略的。嗯、呃，他在这部电影里面想要探讨的，其实是一个呃很难的一个呃事情，就是说权势是无所不在的。那被害人要如何证明说哦，我的性自主的意思，我是被受到迫害的呢？然后又要说，呃，受到多少的迫害才能够被认定成为权势性侵？嗯，所以导演其实他在说的是，他说这是一个充满着争议的事情，所以他才要拍这部电影。
0: 是，就是那个自己的呃性自主，或者是说被破坏。迫害的情况，那个比例怎么样被认定他是被迫害的，然后被性侵是不容易这样子。是，
1: 嗯，那所以要呃谈到心理治疗之前呃、嗯、要去问的，因为是我会先去问的，就是说这个自主意识呃是什么？那来自于呃我我是精神分析或者所谓的心理动力的一个取向的治疗师，那。自主意识背后有一个我们更在意的叫潜意识的东西、嗯，就是一个人，呃，用最简单的话也可以说，这个被害者他的欲望，他的一些呃不自觉的情感的流动是怎么样的？他在他的童年里面受到一些影响，来自于他的心理有一个结构，呃，他心里的那个状态，他自己不知道的那个状态。嗯是怎么样参与到这一个性侵害的事件里面的？那所以其实，因为接下来要跟大家分享，的是说这些为什么事情会那么复杂？为什么这些少女会那么容易成为受害人？而且如果大家去看这部电影的名称哦，那如果大家再去看这部电影的名称叫做《童话世界》，那它的英文叫做《Fantasy World、哦》fantasy 其实就是一个幻想，那幻想其实就是每个人我们心里面有时候是有意识的，有时候是没有意识的一些幻想。这些幻想伴随着我们长大，精神分析学派也很看重这些幻想啊、哦。所以其实我会看的是受害者，他是活在一个什么样的幻想里面，乃至于当大众觉得他们是你可以自足啊，你为什么没有反抗啊时候 ，no， 不是不是这样的，还有另外一些很深层，但这些深层的东西。没办法在一般的大众媒体，甚至在法庭上没办法去呈现这些东西。这些东西只有在心理治疗，因该说很多时候在心理治疗里面你才能够去揭开。
0: 是，所以说好像刚才心理师有讲到的，呃，会协助这个受害人去看过去是怎么样影响到他，让这件事情发生，是回到他个人的一个生命历程的整理，而不是去判断说，哎。所谓其他人就会攻击他评,评判他说，哎、啊，你怎么没有、呃、性自主意识要自己拒绝啊 ，say no， 而是我们是协助他这件事情会发生在你身上。过去是有什么样的事情，可能你有自觉或是没有自觉，所谓的意识跟潜意识的这样交织，然后变成今天事情发生，好像是对自己的一个探索跟了解。
1: 是，那当然，我今天提出来的主要是根据导演所拍出来的这一种受害者的位置跟角色，我说的绝对不是代表全是性侵的受害者的心理状态哦，因为我我绝对相信有很多真的是懵懂的少年，甚至呃，然后被一些很有呃心机的老师呃进行了性侵哦。但导演所拍出来的，如果大家有去看电影的话，他是拍出了一种好像这些少女也觉得自己恋爱了，他们好像也是很主动的去跟这些老师发生性关系了，这样的一种类型。我我今天主要想想要谈的是这一种，因为这种才是更呃、哎、最复杂的。我觉得有一个东西必须要谈到，就是说有时候这些受害的少女，就是因为电影里面都是女生嘛，嗯，这些受害者，所以这些少女其实他们。有一种很缺爱的感觉，他们其实，在生命里面很缺乏爱。那如果在一种心理的分析里面，我们会说，其实背后有一有一点，点像是所谓的圣母的情节哦。呃，不知道老师有没有听过这个词、嗯？嗯，对，嗯，所以说他们其实在这个关系里面，他们觉得说啊，我是很特别的，啊，老师是很爱我的。呃，老师甚至有呃太太，有小孩。他都愿意跟我在一起，呃，所以我是最特别的那一个，甚至他会觉得说啊，对老师说他跟他的小孩、呃、哎，家人相处不好，啊、呃，所以跟我在一起啊，所以我是老师的拯救者，嗯、呃，其实这种心态跟什么妇女很像，我们常说的受暴的妇女，其实他都觉得说这段关系是错的，呃，我都受到暴力对待了，那那些。呃，未成年的少女其实，只要说，他们在做一些可能违法的事情，或者是不太道德的事情等等。那为什么会在这个困境里面困在那边，走不出去？当中有一部分是这些少女其实是很缺乏爱、啊，他们才那么容易啊、呃、被这些很有谋略、呃心机的呃。老师，呃，上位者通过一些手段来达成他们要的目的哦
0: 。好，所以刚才，呃，心理师也强调说。我们现在是比较是针对这个角色来探讨，不是每个人的情况都是这样子，这是很重要的。那这个事件里面的加害者呢？你刚才是分析了，跟我们分用那个呃精神分析来分析说，说这个受害者可能在这个电影角色里面，这个女生刚好是在情窦初开的时候啊，然后有个老师把她当作一个特别的，好、哦，我是特别的，我是唯一的。这样子的角度来看自己的时候，他觉得他好像被肯定了，有自己的自我价值，所以可能对老师就产生了一些情感。所这个呃电影里面的加害者所谓的狼师的话，精神分析的话会怎么来做一个解释？这样
1: 子，这又是另外一个故事哦。呃，有时候我也不太确定，但这些狼师其实我们可以看到他很有谋略嘛。是不是很有心机嘛？那如果在一个心理动力的角度来看，其实我们当然会说他的人格有一部分是有点呃 ，psychopath，、uh, 的，就是那个叫什么中文<笑>心理变态，呃、uh-huh. 嗯，心理变态，呃 ，psychopath， 呃，心理病病态。Uh-huh. 他们其实是不太会有罪恶感的一群人哦。所以其实这电影也拍得很好哦。这个老师甩掉任何的女学生，跟新的女学生在一起。其实他不会觉得他做错了的事情，他就是为所欲为，想要做什么就做什么这样子。对，他们在传统的文学上，我们当然可以说他们像是呃，弹簧的这种角色，就是他爱每一个女人，可也可以把每一个女人都甩掉。他不属人，他、嗯、是女人哦。那加害者另外一个特征呢，就是说他们是非常的自恋的。其实他们不爱。任何的女生，他们爱的是他们自己哦。嗯嗯嗯，他、嗯、们获得那些女生的赞美，从他们不愿意到最后成为他的囊中物，甚至这个女生愿意为了他疯狂。其实这段电影里面有演出来了，他那个狼师好像是跟张震许律师，就是张孝全演的。嗯，那时候演的律师就说：“我没有记错呢，他说你你不觉得这些少女为了你疯狂，这些人多么美妙的事情吗？”嗯，<笑>所以你可以看得出来，这些狼师他其实最爱的是自己，他享受是自己那种胜利捕猎的那个游戏里面的胜利哦。所以他们真的不会把人当作人来看的。我们有时候冷听一点来说，那所以我们可以看到一个这么有心机的人。跟这些十几岁的少年少女，然后在这样的关系里面，你说有多少自主呢？我觉得太难了。呃，嗯、我我会举一个例子哦，这是我最近所听到的，就是在一个中学哦，然后他们在办一个呃两天的一个校运会，第一天结束的时候呢，然后有一个老师，男生问其中一个学生，那个学生已经高三，可能十七十八岁了。然后就问他说：“哎，你要不要去老师的饭店，就是隔壁的饭店那边，就是今天不要回家，就睡那边这样子。那”那学生就去了，而且他们也发生性关系了。那个学生是男生哦，当下都好像很合意的一个性交哦。那个男生还很自豪的去跟他的同学、跟他的一些朋友去炫耀说他跟喇叭老师睡了。但是过了。一个月以后，那个男生就开始在想：我为什么会跟他睡？那个老师长那么丑，我为什么会最后会喜欢上他？然后他开始后悔。所以你可以看得出来，就算是多么合理的东西，可是，在一种诠释关系下，你是老师，我是学生，嗯，就算是撇除各种外貌啊什么东西的，哎，我是被一个老师喜欢，我老被一个老师发生关系，嗯、里面的那种。隐忧 ，fantasy 那个幻想，人也会被那个 fantasy 所骗。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯那那个狼师，当然也是借用这一些心态去捕获他的猎物
0: 。好，那对于电影里面的这个诠释性侵，就是。我相信有很多人看完会有一些指责跟批评、呃，很刻板印象就会说：啊，你有没有拒绝啊？你当下有没有说不啊？你有没有推开他？那怎么会让这些事情发生啦、啊？我相信会有很多不同的这个声音出现。那不晓得苏心理师会对于知道身旁有这样子的一个同学或是家人。我们要怎么样陪伴他去走这个历程？也许他们可能上了司法，也许没有呃上了司法，但是我们就是可能会听闻啊、知悉啊，那知道之后应该怎么样跟他们呃就是陪伴，其实这也是不容易的事情。因为我遇过，就会觉得说哦，我要小心翼翼，因为我不知道说了什么，他会不会引发他的情绪。然后，所以呢，就不太敢说。那很多在处理有关早年性侵的一些案件的时候，家人的对话，就是常常会引起这个被害人的不同的情绪，甚至会破坏了亲子关系，尤其是早年性侵的部分。那我们今天是讲的是全市性侵啦。那全市性侵，刚刚也是说，因为是未成年的少女少男嘛。那可能家人知道之后，可能会惊吓啊，或者是会心疼啊。可是讲出来的话语就会是比较指责啊、愤怒啊，然后可能就会让这个被害人又多了一个、呃、受伤这样子。所以心理师会怎么样去提供？譬如说家人哈，或者是朋友。如果真的知道的话，应该怎么去陪伴他们走这样的历程
1: ？我我想回答你这个问题也会有点绕圈哦，但我觉得可以抓着你刚,刚说的家人的一些态度，我们想象的都是家人会指责、不理解，嗯，然后也会站在所谓的一些双民啊、加害者角角度来说，你为什么不反抗或怎么样的一种、嗯、指责是受害者你的错，你都没有把事情做好。其实这个问题。就是说，这个受害者他在他的原生家庭里面，很长就是这样被对待，特别是女生哦，他们其实是很难去跟他的心里面的权威父母去做一个分离，长大成为他们自己。那这种状态呢，呃，会导致于他们在青少年的时候，他们进退两难，嗯、他们一方面又想要继续得到家人的保护，抓住我。那同 时， 他们又想要独 立， 嗯， 他们就会说 啊， 放我走这样子。那其 实， 在特别华人社会 吧， 啊， 我们最常面对 的， 就是一种女生很少像男孩子一样被鼓励说你可以独 立， 女生都是你要服 从， 你要去听 话， 你听话才会被爱。所 以， 其实整个文化一直在教导女生说你要。服从那些心里面的或者现实里面的权威的人物。那如果真的有什么事情出包了，都是因为你的问题。所以其实我听过一些访问哦，他说其实受害者是不敢踩在受害者的位置。他说我真的被害了吗？我真的可以去告那个老师吗？他们甚至会问这种问题哦。那如果再拉到那个电影里面，他一直引用的童话故事就是。青蛙王子嘛，那青蛙王子，我不知道大家所听的版本是哪一个版本，可能大家都是看到就是说，呃，公主去亲吻那只青蛙的版本吧。嗯嗯，嗯、呃。但其实如果去看那个格林童话的第一个版本，其实是那只青蛙一直缠着这个公主，呵呵呃，一直缠着她，然后就说，你不是说过，呃，我帮你把那颗金色的球捡回来以后。你要报答我的吗？然后你不是说你你允许我坐在你的餐桌上面跟你一起吃饭？你不是允许我睡在你的床上面吗？那其实，在第一个版本里面，公主都是非常的抗拒的，都是有一种觉得啊，就是我我怎么会答应这种烂事情啊？但那个青蛙就跑到他的父母那边说：“你的女儿答应我这些事情了、啊。”所以呢，每一次当公主不愿意的时候呢？青蛙都会说，要不然你的父王又会生气了、哦。所以其实这一个东西，我觉得还蛮反映了这些受害的女生她们的心理状态的。她们其实困在一个权势的关系底下。你你不这样做，你的爸妈会生气。甚至没有这句话，女生也会觉得说，现在发生的这些事情都是会让我的父母很伤心。那他们伤心，就是我的错嘛。嗯。那那另外一部分。就是刚刚讲到的，在这种华人的社会里面、教养文化里面，其实女生是很怕失去自己被爸妈所爱的那种感觉，因为我不能独立啊，我只所以，我拥有的就不是自由，不是能力，而是我我被爱，不是才有价值。所以他们当然也会一直很想要说，找到一个唯一的认同自己的那个对象哦。那如果在心理动力、精神分析的观点里面，就是说。当初这个人是母亲，这些女生要跟母亲分离的时候了，她很常就会找另外一个男生，而那个男生的样子其实很像她的母亲。那所以我们会看到这些狼师是怎么样的，有心机的，不让这个少女独立的，比要服从于我的。通常这个东西，如果我们仔细的考究，他会跟这些母亲很像，他、嗯、们也是不不让。少女有自己的声音，有自己的独立自主，所以她到哪里去，在家里她要听妈妈的，被妈妈控制的，到外面，她好像可能借着一个浪漫的她想象中的爱啊、呃，跟一个女男生发生关系，但其实她还是被控制。所以性跟这一个分离的一起会纠缠在一起。那电影里面有一个部分，我觉得可能是所有观众都。很有感觉的，就是有一个受害者叫做陈星，呃，他是江一龙饰演的角色。陈星他其实就是很早期就跟这个老师发生关系的一个女生哦，那他后来就发现这个老师喜欢别的女生了，然后他就很气很气，然后就跑到他的补习班就当质问他嘛。可能大家很不懂一幕，就是说，那为什么他还要把自己？跟狼师困在一个这么小的一个隐私的空间，然后狼师也只是慢慢的靠近他，他不反抗，他还是最后在在那个情床上跟他发生了那个性关系。那其实这就是一个诠释性情里面，加上我们探讨这些心理动力以后，很困难的一个部分，就是这个女生独立被爱，呃，能不能跟家里？分离我，我成为一个成熟的大人的问题，都跟性绑在一起，或者是说，他们原本没有跟性那么绑在一起，可是被狼性的操纵下绑在一起了。因为最后狼性一定是想要那些少女或少年的性的那个呃部分嘛。那所以为什么他好像要主动去献出他自己？因为他一直在做，就是说，如果我满足你的欲望。那就代表说我是被爱的。这些少女当然也知道啊，如果我满足这些狼式的欲望，我可以在那个当下好像在抓住些什么。我跌倒了，我还在抓住一把沙，就说哦，对我还是被爱的那种感觉。所以那种东西是很痛的，很内在的。嗯，不是那种大众在媒体上或者在法律的场合上你可以说出来这些那么复杂的一种心理的。痛苦哦，那所以其实台湾有一个研究女性心理学蛮蛮,蛮有地位的医师，叫刘慧清医师哦，他就有讲到哦，就是当女生在长大的过程中，她又要跟妈妈去竞争父亲的爱，那当然也、欸、不行嘛，所以她最后还是要独立出来，但都没有被鼓励，你可以成熟，你可以发声，你可以成为你自己。那最后这些女生呢？习惯的顺从，那顺从其实也会带来一种，就是说，在关系里面我们能说的，他是很受虐的。这些女生好像就受暴的一样，她们知道出了问题，可是也也离不开，因为这也就是他价值所在。那些少女还没看过世界。然后就被那个狼是困在一套这样的权力系统里面，你的价值就是被我所爱，那最后当然就会导致一种很自毁的一个状态，都是我的错，都是我的问所以呢，呃，精神分析师，呃，叫做 Ike Freud 的，他是荷兰的一个女性的一个精神分析师，他就说，很简单的，母亲哦，一定要鼓励女儿。长大，母亲一定要鼓励女儿分离。那所以呢，回到刚刚黄老师你问的，我们在那个家人对我们要怎么去陪伴这些少女呃受害者的时候，家人通常的一个反应，其实我我我其实想到的是很多一般的智商高，我的家人都会说，哎、欸，你就跟我说啊，你为什么不跟我说？呃，你跟自己就说你还要父亲。呃，我觉得如果这些家人发现自己的小孩变成受害者了，他们也可能会带有一种，哎、啊，你你你就说啊，你为什么当时不说？啊，或者你为什么现在不跟我多说一点？嗯、很多时候带着这种上对下的，你我我都知道。然后其实里面也含有一种，你你说跟不说，其实都是错。那所以当然，我们在面对这些事情的时候，最好的状态都是保持一种我不知道，我不了解，这种是一个很谦虚的，是真的，因为我们不是当事人，我们真的不知道。我们真的不了解。然后，如果我们多一些些心理的知识，我们知道说受害者可能会有一些创伤的反应，他可能会焦虑，他可能会忧郁，甚至有些人会恐慌，然后很容易自责，变得忧郁等等。陪伴者其实应该很清楚这件事情是很正常的，然后可以试着告诉呃受害者说，这件事情也不代表说你现在可能有一些身心的状况出现了。是失败，嗯，甚至是不应该为此而感到羞耻的。当然，我们很希望这些受害者能够寻求专业的协助，呃，各方面的社工，还是律师，还是心理师等等。但他们的那个信任的系统已经被破坏了，所以其实他们最能够相信的，可能就是身边的一些家人跟朋友嘛嗯。嗯，那这个时候我会跟那些家人朋友说，其实。可以抱持一种，只要你想说，我都会听，但我未必能够给你什么建议。但当你想说的时候，我都愿意听的一种陪伴的心态。那陪伴久了，受害者也开始能够信任，使用这些资源的时候，家人跟朋友才再去问说，哎，是不是可以再去找心理师去谈？其实我会觉得说，是。家人朋友的角色很重要，因为有时候受害者能不能够来到专业的团队面前得到帮忙，或者是说他愿不愿意接受已经主动来到他面前的专业团队的帮忙，其实也是靠着这些家人朋友跟受害者的关系才能够达成的一个事情
0: 在这个被害者的陪伴时间最长的还是他的家人跟他的朋友哈，就像心理师说的，啊、呃，我们心理师能够介入协助，还是需要家人。的认同，然后陪同个案来呃寻求呃专业人士的协助哈、哦。那我觉得就像刚才心理师说的，发生这件事情，哇，刚才心理师跟我们解释了非常多的这个历程、这个过程哈、哦、其实是非常复杂的交织哦，就是个人的议题、情感的议题，还有性的议题，然后又有权势的议题。就这个电影里面，只是可能他只是、呃、演出一个部分而已。那其实发生在被害人身上的每一个故事都是独一无二的哦，就是非常的复杂。那我觉得家人跟朋友能够先有个心理准备，就是说啊，这的确不是他的错，然后呃能够很谦卑的或是谦虚的，就是听他说。到底怎么了？而不这么快的指责，然后我相信那个指责就是自己的焦虑。那如果是家人跟朋友，也可以先寻求专业的一些咨询，看看看怎么做，然后把你的焦虑降低。那我想最后呢，就是如果遇到这些事情的话，我觉得有时候那个受害者这个秘密放在心中很多年，我觉得是一个非常辛苦跟心疼的事情。那现在有寓所创伤复原中心。就是可以陪伴你去看，即使是早年发生的事情，我都很愿意陪伴你。就是很勇敢的，希望你能够主动的来寻求协助，这样子。那另外就是因为这一部电影，我花莲还没上映，所以比较少能够跟心理师对谈。但是没有关系，我们应争取到明年，我们会在花莲放映给一般的民众参与。如果当然是呃，到时候呃，对于今天的呃对谈的内容有点忘记，没关系，我们的 podcast 永远在，你可以再来回放，再来听听看。当你看完这一部电影之后，呃，再来看看当时心理师所说的有没有跟你有什么样不同的。火花，或者是你有不同的想法，那当然你有不同的想法都很欢迎留言在我们的脸书上面。那今天呢，呃，不晓得呃，心理师还有要补充的吗？
1: 真的很想要跟大家说，这部电影很值得去看。呃，不是帮他做业配哦，而是说他会。引发我们很多的思考，也正如刚刚呃黄一贞律师所说的，我说的只是某一个角度哦，带着一些理论，呃，我可能接触过的一些案组的经验，呃，还有是针对这一个电影所拍出来的这一种受害的呃少女的角度。那你的故事一定很不一样。如果你是呃很不幸是受害者的话，看完这个电影有什么新的想法？我觉得很值得去找你信任的人，呃，甚至。寻求专业团队去协助
0: 。那今天非常的感谢朱俊豪心理师啊，花那么多时间来跟我们谈这部电影叫《童话世界》。那如果大家有兴趣，明年在花联上映的时候，我们一起可以来看这个电影，然后我们映后也会有讨论。那请你关注我们寓所创伤复原中心的一些讯息。那今天就谢谢心理师了、哦、谢谢
1: ，谢谢。